0: Nguyên nhân khiến động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có sức tàn phá khủng khiếp Số người chết trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 33.000 người vào ngày 12 tháng 2 và vẫn chưa dừng lại. Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến đợt thiên tai kinh hoàng này là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Ngoài địa chất và thời tiết, còn nhiều yếu tố khác đã góp phần đẩy con số thương vong do động đất lên rất cao, trong đó có việc xây dựng các tòa nhà và cơ sở hạ tầng không được đảm bảo. Trận động đất biến Thổ Nhĩ Kỳ thành bình địa Vào ngày 6 tháng 2 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải trải qua trận động đất kép khủng khiếp. Trận động đất đầu tiên xảy ra vào thời điểm người dân hai nước đang ngủ say, cụ thể là hơn 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Tâm chấn cách thành phố Nudaki, tỉnh Gaziantep, khoảng 23 km về hướng đông, ở độ sâu 24,1 km, cường độ 7,8 Richter. Trong vòng chưa đầy 9 giờ sau, Trung tâm Địa chất Địa Trung Hải châu Âu IMSC Thông báo dữ liệu ban đầu cho thấy đã xuất hiện trận động đất thứ hai, cường độ 7,7 7 độ Richter, cách khoảng 67 km về hướng đông bắc. Với cường độ này, đây là sự kiện địa chấn thuộc dạng mạnh nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ trong ít nhất một thế kỷ qua, thậm chí còn có thể cảm thấy ở đảo Sip lần ai cập. Một người dân kể lại rằng: "Lúc đầu tôi không quá lo, tôi tưởng đó chỉ là một trận động đất nhẹ, loại mà chúng tôi vài tháng để cảm nhận một lần, nhưng rồi rung lắc càng lúc càng mạnh." Vài giây sau, mặt đất rung chuyển mạnh tới mức đồ đạc trong nhà rơi loạn soảng. tiếng hàng xóm la hét vì sợ hãi cứ thế vang lên. Vài phút sau, khi chấn động ngừng lại, tôi cùng bố mẹ mặc nguyên đồ ngủ đi dép lê chạy khỏi nhà. Thế rồi ngay sau đó, một đợt rung lắp mạnh hơn ập đến, làm cho tất cả tòa nhà trước mắt tôi đổ sập. Ông dennis cư dân Hà Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Chúng tôi nghe thấy họ, họ đang mắc kẹt và kêu cứu, họ yêu cầu được giải cứu. Chúng tôi không thể giải cứu họ, làm sao cứu họ được cơ chứ? Rất nhiều người dân đã hỗ trợ lực lượng cứu hộ với đóng đổ nát bàn tay, xẻng và cưa máy để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Nhưng vì diện tích tan phá của đồng đất rất rộng, nên có những nơi lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận được. Các chuyên gia cho biết, trên chiều dài 300 km, hàng trăm ngôi làng và thị trấn bị phá hủy hoàn toàn, hàng ngàn thi thể bị chôn vùi, túi xác thì nằm la liệt ngoài đường phố. Không những thế, Nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơ sở hạ tầng cuộc sống gồm khí đốt, điện, đường ống dẫn nước đã bị phá hủy. Mọi chuyện cứ ngỡ ngàng như ngày tầng thế vậy. Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuad Ote cho biết trong cuộc họp báo hôm 11 tháng 2 rằng số người chết do động đất ở nước này đã tăng lên 24.617, khoảng 80.000 người bị thương và hơn 1 triệu người mất nhà cửa. Đến ngày 12 tháng 2, số người chết trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới 33.181 người, riêng Thổ Nhĩ Kỳ là 29.605. Tuy nhiên, con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên bởi quá trình cứu hộ vẫn đang được tiếp diễn. Câu hỏi đặt ra là, vì đâu mà trận động đất lại gây thiệt hại khủng khiếp tới như vậy? Yếu tố địa chất và thời tiết Theo các chuyên gia, Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên đường đức gãi Đông Anatolian, đây là nơi gặp nhau của hai mảng kiến tạo khổng lồ là mảng Á Rập và mảng Á Âu. Khi hai mảng kiến tạo này trượt qua nhau theo phương nằm ngang và cha sát với nhau tại các đứt gãy, thì chúng sẽ tạo ra lực căng và giải phóng lượng lớn năng lượng gây ra động đất mạnh. Cụ thể là trận động đất đầu tiên hôm 6 tháng 2 xảy ra vào rạng sáng với cường độ 7,8 độ richter, bắt nguồn từ đầu phía tây nam của đứt gãy đông Anatolia, gần ngã ba giao với hệ thống đứt gãy biển chết, chấn tiêu nông khiến trận động đất càng tàn khốc hơn. Trận động đất lớn thứ hai chỉ kém mạnh hơn một chút, cường độ 7,7 độ richter xảy ra 9 tiếng sau đó. Vị trí xảy ra cách tâm chấn trận động đất đầu tiên khoảng 100 km về phía đông bắc. Ngoài ra còn hàng chục trận động đất nhỏ hoặc là dư chấn khác. Mark Allen, trưởng khoa khoa học trái đất tại đại học Durham của Anh cho biết, hai sự kiện gần như chắc chắn có mối liên hệ với nhau. Áp lực được giải phóng trên một vùng đất gãy có thể làm tăng áp lực lên một vùng đất gãy khác, sau đó nó tiếp tục gây ra thêm một trận động đất. Một số yếu tố khác đã góp phần làm tăng quy mô tàn phá của trận động đất. Đầu tiên là vụ động đất lần này bắt đầu vào sáng sớm, thời điểm nhiều người vẫn còn đang ngủ nên đã không thể sơ tán kịp, khiến cho họ mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tiếp đó, thời tiết lạnh và ẩm ướt cũng khiến nỗ lực cứu hộ của cả hai bên biên giới gặp nhiều khó khăn. Một vùng áp thấp hiện đang bao trùm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo chuyên gia khí tượng học Brit Lyrus của CNN, áp thấp sẽ mang không khí lạnh hơn đáng kể đến khu vực động đất. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Faratinkoka cho biết các điều kiện thời tiết và khí hậu đã gây khó khăn cho các nhóm cứu trợ khi tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Các trực thăng cứu hộ cũng không thể cất cánh do thời tiết xấu. Hiện các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kêu gọi cư dân rời khỏi các tòa nhà để đảm bảo an toàn trước nguy cơ xuất hiện thêm các đợt dư chấn mới. Cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo Phần lớn trong gần 24.000 người thiệt mạng trong trận đồng đất là do bị chôn vùi khi nhà đổ sập. Điều này khiến người dân Thổ Nhĩ Kỳ giận dữ đặt câu hỏi tại sao nhà cửa một quốc gia thường xuyên chịu đồng đất lại có chất lượng xây dựng kém tới mức này. Người ta đưa ra nhiều lý do, liệu có phải hai trận đồng đất, trận đầu tiên cường độ 7,8 độ Richter, trận thứ hai cường độ 7,7 độ Richter quá mạnh khiến nhiều tòa nhà không thể đứng vững, hay các tòa nhà không đạt tiêu chuẩn xây dựng hiện đại. Phải chăng có sự lơ là quản lý của cơ quan chức năng? Theo giáo sư Okan Tiusuz, từ Đạo Kỹ thuật Istanbul, hậu quả của trận động đất hôm 6 tháng 2 là sự kết hợp bi thảm của tất cả những yếu tố trên. Đó thực sự là những trận động đất mạnh với trận đầu tiên có sức mạnh gần tương đương với năng lượng giải phóng từ vụ nổ khoảng 5 triệu tấn TNT, trong khi trận thứ hai tương đương 3,5 triệu tấn. Hầu hết tất cả các tòa nhà đều khó có thể trụ được sức mạnh như vậy, ông Okan Tiusuz cho biết. Đồng quan điểm này, Sinan Tukhan, kỹ sư xây dựng và chủ tịch hiệp hội trang bị ứng phó động đất của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các trận động đất không chỉ cực kỳ mạnh mà còn xảy ra liên tiếp nhanh chóng. Nhiều tòa nhà chỉ bị thiệt hại nhẹ đến trung bình trong trận động đất đầu tiên nhưng đã sụp đổ sau trận thứ hai. Mặc dù giới chuyên gia đều thống nhất ý kiến cho rằng, những chấn động với sức mạnh như vậy và xảy ra liên tiếp có thể đe dọa đến bất kỳ cấu trúc nào, nhưng một thảm kịch quy mô như tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nhiều yếu tố khác. Tukhan cho biết. Theo ước tính chính thức, 6.000-7.000 tòa nhà đã sụp đổ vào ngày 6 tháng 2. Dù mạnh đến đâu không trận động đất nào có thể gây ra thiệt hại lớn như vậy nếu tất cả các tòa nhà đều đạt tiêu chuẩn. Hầu hết các tòa nhà bị sập hôm 6 tháng 2 được xây dựng trước năm 1999 khi trận động đất mạnh 7,6 độ Richter tấn công khu vực Tây Mamara khiến cho 17.500 người thiệt mạng. Kể từ đó, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cải thiện đáng kể thiết kế chống chịu địa chấn. Và vào năm 2008, tay vào một dự án chuyển đổi đô thị đầy tham vọng nhằm ứng phó với bất kỳ trận động đất mạnh nào trong tương lai. Vào tháng 11 năm 2022, sau trận động đất mạnh 6 độ Richter làm hư hại hơn 2.000 tòa nhà ở Dusche miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Môi trường và đô thị hóa Burak Kurum nước này nhấn mạnh rằng các nhà chức trách đang nỗ lực để mọi tòa nhà trong nước an toàn trước động đất vào năm 2035. Theo Bộ trưởng Kurum, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng lại 3,2 triệu ngôi nhà trên toàn quốc, 250.000 khu vực dân cư tại 81 tỉnh hiện đang được chuyển đổi để đáp ứng các quy định hiện hành 24 triệu công dân của Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sống ở những nơi an toàn trước động đất Tuy nhiên kết quả thì ai cũng thấy những nỗ lực đầy tham vọng này đã không thể ngăn chặn thảm họa ông thu can cho biết trên giấy tờ thiết kế chống động đất của Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiêu chuẩn toàn cầu Tuy nhiên trên thực tế tình hình lại rất khác trước đó chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các ưu đãi tài chính nhưng không có quy định bắt buộc phải tham gia vào dự án chuyển đổi đô thị điều này dẫn đến việc chỉ những người có khả năng kiếm tiền từ việc tái xây dựng, người sở hữu những mảnh đất có giá trị phù hợp để phát triển thêm mới đồng ý phá bỏ tài sản cũ của họ và xây dựng lại theo thiết kế mới chống động đất. Đây là lý do tại sao mà hơn 20 năm sau trận động đất năm 1999, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn rất nhiều tòa nhà được xây dựng bằng vật liệu dưới mức tiêu chuẩn và kỹ thuật xây dựng cũ, hậu quả là chúng ngay lập tức đổ sập khi gặp chấn động mạnh. Một số tòa nhà tương đối mới cũng bị sập trong trận động đất này. Điều đó có nghĩa là các nhà thầu đã đi đường tắt, cố gắng tiết kiệm bằng cách sử dụng vật liệu dưới mức trung bình và chính quyền đã không thực hiện thẩm định trước khi phê duyệt các dự án xây dựng. Không chỉ nhà ở dân sự, rất nhiều trường học, tòa nhà hành chính, bệnh viện và thậm chí cả trụ sở của cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ ở Hà cũng bị sập trong trận đồng đất. Theo quy định của nhà nước, các tòa nhà công phải chắc chắn hơn nhiều so với các công trình tư nhân. Điều này nhằm đảm bảo những tòa nhà đó đứng vững sau bất kỳ trần động đất hoặc thiên tai nào khác và để chúng có thể tiếp tục phục vụ mọi người vào thời điểm khủng hoảng. Thế nên, theo các chuyên gia, việc các tòa nhà công, nhà máy điện hay sân bay sụp đổ trong một trận động đất là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Sau này, quá trình gia cố hoặc xây dựng lại tất cả các tòa nhà có nguy cơ ở những khu vực dễ xảy ra động đất sẽ khó khăn và tốn kém về mặt kỹ thuật và hậu cần Tuy nhiên, đây lại là một nhiệm vụ không thể trốn tránh hoặc trì hoãn. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần phải mạnh tay hơn trong việc yêu cầu người dân kiểm tra các công trình, gia cố và xây dựng lại nếu cần thiết. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!